0: radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et InExtenso. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de radio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEOradio- du bas TV. À mes côtés, pour coalimer cette émission, Corinne Calandini, directrice de la gestion de patrimoine et de la banque patrimoniale d'AXA. Bonjour Corinne. Bonjour Alain. Et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso, Finance et Transmission. Bonjour Marc. Bonjour Alain. On reçoit aujourd'hui Sylvain Lagarde, dirigeant de PLES Convergence. Bonjour Sylvain. Bonjour Alain. Alors
1: racontez-nous. Bonjour Corinne. Vous êtes né au pays du sel,
0: à Guérande, c'est ça À
1: Guérande, oui. Je en crois se... que c'est plus possible aujourd'hui parce qu'ils ont fermé la maternité à la naissance Ah, la je soeur, crois que c'était le sel
0: qui n'était pas possible. C'est la maternité. Ah non, non, de, est de, de, de naître
1: à Guérande, ce n'est plus possible. Ouais. Et ça, c'est la faute de votre sœur en
0: plus. Bon, on le note. Hein. Ouais. Euh, vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure des télécoms de, de Bretagne et votre ouais. premier job, c'était à Hong Kong Vous faisiez quoi là-bas
1: Alors j'étais en coopérant, on appelle ça euh, c'est VIE maintenant, je crois. Oui. Euh, j'ai commencé sur un boulot d'avant-vente euh, dans les télécoms à Hong Kong et qui m'a donné un peu de goût euh, à l'Asie parce que j'ai pu rayonner autour euh, en Japon,
0: en Corée, en Chine, etc. Pour vous punir, vous rentrez en France et vous travaillez chez iQuant, qui a été une et aventure. Euh, voilà,
1: c'était une autre aventure. Alors, c'était une petite structure qui s'appelait Global One et qui est devenue iQuant, et puis qui a été rachetée par Orange. Donc, euh, je me suis retrouvé dans une méga structure euh, qui correspondait plus forcément à moi. Mais euh, j'ai appris euh, le monde des télécoms. Euh, J'étais euh, chef de produit euh, sur des. De téléphonie sur IP à l'époque. Euh, voilà, c'était innovant, maintenant c'est euh, complètement has-been.
0: Mmh. Et en 2002, vous avez créé votre boîte, vous avez toujours rêvé de caresser le, le rêve d'être entrepreneur ou pas euh,
1: Pas du tout. J'avais un, un, un ami de mon école qui m'a entraîné dans, dans ce monde de la chasse de tête. Euh, je suis un peu rentré par hasard. Et je l'ai d'abord accompagné parce qu'il voulait avoir un associé. Et puis au final, euh, j'ai quitté la structure de, donc euh, la méga structure Orange et puis euh, j'ai commencé euh, à être chasseur, j'ai fait quelques missions qui ont marché, je me suis dit tiens ça m'intéresse je vois je beaucoup de coupé, gens, ouais. j'aime bien, euh, bien voir des gens, euh, j'avais une pertinence métier euh, liée aux technologies de l'information et donc je suis rentré euh, à fond là-dedans euh, j'ai commencé à embaucher, j'ai créé ma, ma, mon ADN euh, Place veut d'ailleurs dire euh, partage, loyauté, efficacité simplicité, donc ce sont les, les, les valeurs du cabinet donc on est une petite dizaine aujourd'hui et, et on adresse en fait euh, plutôt les, les problématiques de transformation digitale euh, de tous nos clients qui sont euh, soit des purs players euh, technologiques, soit euh, ça peut être des, grands, des grandes sociétés, euh, du, par exemple du retail, on travaille pour un grand groupe de luxe pour, euh, qui euh, est en train de se transformer
0: pour... Euh, pour être plus agile au niveau digital. Et ça, Sylvain, ça représente combien de, de missions moyennes par an C'est compliqué. Parce que euh,
1: veux, ça, ça dépend des années, mais environ 70-80 missions par an.
0: Oui, c'est beau ça. Et le premier client, vous vous en souvenez là Parce que on, souvient, on oublie souvent Alors, le euh, premier client, parce que c'est ouais. quand même grâce à lui qu'on est là, non euh, Je me souviens des trois premiers
1: Allez, clients. Euh, Il euh, y avait SFR euh, dans, dans les années 2003-2004. Oui. Un acteur technologique qui s'appelait Netcentrex, qui n'est pas forcément connu du grand public, mais qui faisait des plateformes de service. C'est un acteur de la vidéoconférence qui est bien utile en, dans l'actualité le, dans le, dans du coronavirus, puisque je pense que les, les technologies de, de visioconférence, téléconférence sont de plus en plus utilisées. Donc ce sont les trois premiers
0: clients que j'ai pu avoir. Corinne?
2: Alors, moi, j'ai une question, Sylvain, par rapport à, aux, aux missions, justement, que vous avez. Est-ce que ce sont des missions plutôt type CDI ou des, plutôt des missions temporaires
1: Alors, ou... que des CDI, plutôt sur des cadres, cadres, cadres supérieurs, cadres dirigeants. Alors, aujourd'hui, dans le digital, dans l'IT, il y a des tendances. Il y a quatre ans, tout le monde parlait de l'IoT, de l'Internet des objets... Il y a trois ans, il y avait la blockchain, avec des acteurs de la blockchain. Aujourd'hui, c'est beaucoup l'IA. Dès que vous faites une start up vous parlez d'IA, vous pouvez lever 50 millions d'euros. Oui, c'est ça. Euh, voilà, donc on a d'ailleurs fait des recrutements dans l'intelligence artificielle pour le groupe de luxe, là, pour lequel on travaille. Donc, euh, il y a voilà, des tendances. Et donc, notre positionnement est plutôt cadre, cadre dirigeant.
2: C est, c est, ce sont quand même des secteurs où il y a beaucoup de, de demandes, il y a peu de candidats. Ouais. Comment vous arrivez vous à vous démarquer Comment vous trouvez les bons candidats Qu'est-ce qui alors, fait votre différence en dehors des quatre lettres ouais, Alors non, mais c'est important.
1: C'est assez important ouais. parce que l'intimité. En fait, il faut donner. Envie. En fait, on est effectivement. Il n'y a pas de chômage en France sur les cadres. Donc, euh, alors, dans le monde digital il y a encore moins de chômage <rire> euh, donc, euh, et on est chasseur ça veut dire qu'on va approcher des gens qui s'ennuient dans leur métier et euh, qu'il faut, bon, qu faut identifier euh, et puis il faut développer une intimité client pour bien vendre nos clients donc il y a une partie euh, à la fois d'assessment, d'audit de, des, des personnes mais une partie aussi de vente de pourquoi est-ce que, on en travaille pour la Française des Jeux, pourquoi rentrer dans la Française des Jeux Et puis il y a des questionnements. Il y avait des questionnements sur la Française des Jeux qui passait, euh, qui est qui qui rentrée en bourse. Il euh, y a des questionnements euh, sur, euh, sur d'autres clients euh, qu'on a, et donc il faut être rassurant. Et pour ça, on, euh, moi je, je, je milite beaucoup pour l'intimité client. Mmh. On passe beaucoup de temps avec nos clients, on fait des soirées avec nos clients. Je fais découvrir des vins à mes clients. Des on des va des en des parler tout à l'heure, Sylvain. Si ouais. <rire> Corinne
2: Li LinkedIn, oui. ça a changé quoi dans votre métier oui,
1: LinkedIn, c'est euh, 60... L'année dernière, je pense que 68% de notre sourcing, c'est LinkedIn. 68%, c'est bien. Donc, y a, en utilisant, on a quand même une base de données euh, importante, euh, je crois à peu près 100 000 personnes. Euh, voilà. Mais euh, tous les autres outils euh, sont... On... C'est epsilon, quoi. Oui, en fait. c est c est alors, ce donc c'est très ennuyeux parce que ça devient. Alors en plus LinkedIn a été racheté par Microsoft. Ouais. Microsoft n'a pas forcément la vision euh, euh, client, mais plutôt une vision euh, euh, comment dire de sous de d'abonnés en fait euh, d'usagers. Euh, donc la la, la, la la politique commerciale de LinkedIn euh, comment dire s'est durcie de, dans les dernières années. Donc euh, pour les cabinets ça coûte de plus en plus cher. Donc s'il y avait je sais qu'il y avait Viadeo il y a quelques années, mais ils ouais. se sont écroulés. C'est euh,
0: un peu l'ancêtre, hein, c'est-à-dire un peu que le Minitel avec Internet. C'est hein, le problème des GAFA, oui. hein, c'est-à-dire
1: euh, le, 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 le leader tech-soul. En fait. Donc euh, aujourd'hui, effectivement, je pense que tous mes confrères ont le même sujet, c'est que voilà, LinkedIn euh, coûte de plus en plus cher, et, on pas trop, et en même temps c'est très bien, mais on n'a pas trop le choix que de passer par eux.
0: Ouais, c'est un canton de la marque
3: oui, Juste, je reviens sur, euh, effectivement, le, 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 le mot de chasse, puisque c'est ce que vous définissez comme étant votre activité. Historiquement, les chasseurs étaient euh, des gens qui allaient dans... qui adaient les entreprises sur des secteurs où il y avait des tensions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas, ou il y a une démarche aussi qualité de la part de vos clients, des entreprises euh, dans, dans l'utilisation du chasseur de tête, dans la capacité de renouveler ses propres cadres dirigeants comment, comment vous voyez l'évolution du marché aujourd'hui En fait, la
1: question Marc est-ce est que nos clients nous demandent des clones difficiles à, à extraire mmh. Ou ouais, est-ce euh, est ouais. qu'ils sont plus ouverts à, à prendre des personnes qui viennent d'un secteur connexe euh, bah, C'est une, une bonne question. Alors, nous, en tant que chasseurs, on est force de proposition. Donc, on va essayer, dans une chasse, de présenter euh, des profils qui collent exactement euh, et des profils euh, de personnes qui euh, peuvent apporter une complémentarité. Euh, les, euh, euh, vous dire que les clients sont ouverts... Il euh, je... ah, y a quand même un côté cosanguinité, quand même. Alors, les clients seront d'autant plus ouverts qu'ils sont moins sexy. En fait. Si vous vous appelez euh, LVMH, euh, Kering, euh, bah, en fait, vous savez que bah,
0: vous pourrez y a attirer... De candidats, bien vous, sûr. vous pourrez WhatsApp, attirer... WhatsApp, euh, Axa, bon, mais euh... <rire> ah, c'est parce qu'ils
2: nous ont pas rencontré. Ah, C'était pas du tout ah. la bonne
0: réponse.
1: Euh, ouais. euh,
2: non, la... Euh...
1: En fait, non, non, Axa, ça peut le, le faire aussi, mais euh, en fait, ça, si vous avez un nom, il hein, y, y a une question de brand, euh, effectivement, ou euh, des
3: personnes qui. Il bon, y a une prime à la marque, vous voulez dire quoi. Exactement. Ouais. Marc. Justement, dans cette logique de prime à la marque, est-ce qu'il n'y a pas une prime à la grande entreprise par rapport à la petite entreprise Non, pas du tout. En fait, justement,
1: moi, moi j'essaie de diversifier mes clients, d'avoir des clients CAC 40, d'avoir des clients PME, parce qu'il y a euh, des... Que, que veulent les candidats aujourd'hui Certains euh, vont vouloir une forme de carrière. Ça existe encore, hein, les gens qui veulent une carrière. Donc, on en a eu Thalès comme client, et ça correspondait parfaitement à des ingénieurs qui veulent rentrer dans un groupe à carrière.
0: Et ils passaient il 75 des... ans, quoi.
1: Il y a des aventuriers euh, donc pour les qui... Euh, qui veulent une histoire internationale, euh, risquée, mais ils s'en moquent, ils veulent euh, vivre, en fait, je pense que, voilà, c'est... Et puis, il y a des personnes qui veulent aller dans des environnements de type PME, sympa, familial,
0: On a, euh, Française des Jeux est un bon exemple, euh, où il euh, y a un esprit familial. Euh, Donc, voilà. il peut y avoir ouais. adéquation entre l'entreprise et le profil euh, à tous les niveaux, Marc
3: alors justement, en, en, en revenant sur la PME, euh, beaucoup de PME qui sont clients chez nous euh, ont quelquefois du mal avec le conseil, euh, la chasse euh, qui coûte cher, coûte cher, qui apparemment coûte cher. Euh, c'est quoi le, le business model de PLS aujourd'hui Alors en fait, on a deux types de
1: prestations soit des chasses à hoc donc on est sur du transactionnel, voilà, euh, qui peut bon, c'est vrai que ça peut être cher. Euh, après, si le pour une PME, ça peut le faire. Les, certaines TPE, ça peut être compliqué, mais euh, donc on a ce type de
0: là et on, un pourcentage vos revenus non, par rapport à c'est un forfait,
1: à... c'est plutôt un forfait okay. qui pourrait correspondre à un pourcentage voilà. d'accord euh, après on a un, une, un format lorsque les, les PME ou les, les entreprises ont levé des fonds, elles ont euh, besoin de recrutement plus volumique on peut faire aussi des implants voilà, qui sont prétestés au coronavirus et euh, ces implants vont aider euh, pendant une période donnée, 3, 6 mois, 9 mois, euh, en, en mode régie en fait, euh, nos clients à staffer sur l'ensemble des postes et au, au prix unitaire, si vous voulez, du, du recrutement, ça leur revient moins cher.
0: Moins cher, Corinne.
2: Alors moi j'ai une question qui est plus personnelle, oui. tout à l'heure vous avez dit <rire> quelque chose sur le fait que Orange avait racheté et Quant et que c'était devenu oui. une grosse structure, oui, oui. vous n'aviez pas de parcours d'entrepreneur ou de petite PME, qu'est-ce qui fait que vous n'aviez pas supporté la grosse structure
0: oui, Bonne question alors en fait, euh,
2: pas ça parce que
1: que ça, hein. euh, non mais en fait moi, alors moi quand j'ai commencé j'étais responsable de te dire, mon chef m'a beaucoup marqué à l'époque il m'a dit tu es responsable de tout j'étais chef de produit donc ça voulait dire que s'il y avait un problème sur le contrat j'étais en faute s'il y avait un problème de qualité de service j'étais en faute s'il y avait un problème de positionnement de prix ça si c'est un, bon voilà. un bon chef ça c'est chef j'étais hein. en de faute tout. et donc euh, donc en fait j'étais en charge de tout et au début j'avais pas tout à fait cerné puis j'ai compris et, et donc euh, en se faisant racheter par Orange bah en fait avec Orange on euh, des personnes sont arrivées pour dire bah maintenant le contrat c'est moi, euh, voilà, ce, ce sera plus toi. Euh, la partie euh, présentation, parce que je faisais les formations des commerciaux en Asie Pacifique, euh, ça ce sera plus toi non plus. Euh, donc euh, au fur et à mesure. Mon, ton bureau c'est plus ton on, bureau. Voilà, voilà, euh, <rire> des empowerments. Tu, tu vas faire juste le guide des ventes et puis euh, voilà. Et, et donc je, je faisais aussi la, euh, le choix des partenaires technologiques, donc j'avais choisi Cisco pour la téléphonie. Euh, euh, voilà j'avais donc mon rôle était riche et donc euh, dans une bah, c'est peut-être normal mais en... dans une boîte
3: comme Orange ouais, ça vous a agacer, sais, quoi ouais. Marc pour terminer non je suis dernière, dernière question ou un commentaire par rapport à ce que vous venez de dire euh, sur le small is beautiful euh, dans le monde du recrutement ou en tout cas de la RH au sens large de la RH on a vu beaucoup d'entreprises se consolider, avoir une offre finalement assez large, à 360 degrés, sur l'ensemble de la chaîne de valeur du recrutement, y compris en numérique. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la pertinence d'une offre finalement très dédiée, très agile, très... qui c'est qui est la vôtre Je pense que c'est une question, là, je viens de signer un contrat avec
1: un acteur, il m'a expliqué pourquoi ils nous ont choisis, euh, c'est ce que vous dites, c'est l'agilité, c'est d'être capable en quatre semaines euh, de... <rire> plus rapidement qu'un acteur généraliste qui n'a pas forcément les bons points d'entrée, les bons points de contact dans, les, dans le secteur, euh, d'appeler de... des cadres dirigeants de di différents environnements et de pouvoir... Euh rencontrer rapidement et de faire une shortlist rapide, et aussi d'avoir une capacité d'accesser. C'est-à-dire que quand on est du métier, on est capable de, euh, de poser des questions technologiques, de poser des questions business, de poser des questions réglementaires, euh, que peut-être des généralistes ne seraient pas capables de faire. Quoi. Côté je... cuisine, ouais.
0: Sylvain, et pareil que vous êtes un fan des racines et des euh, légumes oubliés. alors non, je, je suis un passionné du terroir. donc,
1: euh, donc Le vin, le, le, la viande, le poisson, mais aussi les poissons, enfin tout... Euh, tout ce qui est cette richesse, euh, cette diversité euh, de la France, en fait. Euh, en fait J'avais fait un tour du monde avec ma femme il y a 8 ans et on s'est rendu compte que le, le pays où il y a le plus de, de diversité culinaire. Euh, C'est la France. C'est la France. Donc ouais. on a beau dire la viande en Argentine, mais en Argentine, les gens mangent des patates et il euh, y a très très peu de légumes et de fruits, en fait. Donc. Euh, euh, et. Euh, je, pour moi, la viande argentine, elle est
0: correcte, mais euh, euh, la, cimentale,
1: la... la cimentale, euh, en France, vaut très bien une viande argentine. Oui, c'est euh, que
0: ouais. quoi. Alors, côté euh... vin, pour terminer, vous êtes un fan de vin, l'un des, des meilleurs, je pense, euh, accueillis à bord de Ciroadio tv Elle vient d'où, cette, euh, cette passion pour le vin Et puis après, votre dernier coup de cœur, c'était quoi euh,
1: Alors, en fait, euh, moi, je ne connaissais rien au vin, je buvais du rouge ou du blanc, il jusqu'à mes 30 ans. Et alors, pourquoi pas Et, 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 et ma, en fait, je, ma mère, je crois, pour mes 30 ans, m'a inscrit à un truc qui est euh, dans le 16e pour faire des dégustations de vin le samedi matin. Alors, j'avais 30 ans, je faisais la fête et tout. Et en fait, je suis quand même allé et j'ai découvert euh, le condrieux sur un roquefort. J'ai eu mon premier orgasme. Alors c'était absurde. Enfin, normalement, à l'époque, euh, tout le monde pensait qu'il fallait du rouge sur du fromage, ce qui ah ouais. est une absurdité. Abs euh, voilà. Mais, et... Et là, eu, euh, je me suis dit, mais en fait, c'est extraordinaire. Une révélation. C'est ma première, première révélation. Après, j'ai eu d'autres révélations. Et puis, donc après, voilà, je me suis dit, je vais découvrir. Je ne connaissais pas le Condrieux. Je me suis dit, je vais découvrir tous les, tous les vioniers dans le monde. Et, euh, bon, vous et avez euh, petit à petit. Et le dernier
0: coup de cœur, c'était quoi, Sylvain La la bouteille euh, Mon dernier vrai coup de cœur,
1: euh, c'est un Corse. Euh, c'est le domaine Sant'Armet, euh, que je connaissais déjà, qui fait le Myrtus. Plutôt en qui rouge euh, qui est en rouge et euh, qui travaille normalement le Neyluch qui est le, le cépage local euh, mais il travaille un autre cépage qui est le Scassarel qui est beaucoup plus fin qui fait penser au pinot noir euh, et il a fait une, une cuvée d'exception qui s'appelle l'Ermite sur
0: 2017 et là c'est le grand panard, Ah non mais quoi. ça c'est
1: euh, ça me fait penser au très grand bourgogne de David Duband dont on parlait tout à l'heure belle
0: référence merci beaucoup Sylvain merci également à vous Corinne et Marc fin de ce numéro de Cire Radio Pain TV rendez-vous mardi prochain à 10h précises pour une nouvelle émission